0: su Biblia en el libro de Ruth capítulo primero. Vamos a leer el verso 20. Libro de Ruth capítulo primero. La palabra en el verso 20 dice lo siguiente. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el todo-Poderoso. Wow. Qué tremenda autoacusación. Qué tremendo autoseñalamiento debido a lo que había precisamente en el corazón de Noemí. Había perdido a su esposo Elimelech y había perdido a sus dos hijos y prácticamente que quedó únicamente ella con las dos esposas de sus dos hijos. Increíble Su corazón se llenó de dolor Ese dolor la llevó a cambiarse el nombre De Noemí por Mara Mara significa amargo En la palabra se menciona el nombre de Mara Cuando el pueblo de Israel Salió de la tierra de Egipto Y atravesó el Mar Rojo cuando atraviesa el mar rojo dice la palabra que se encuentran con una fuente de agua Pero al beber la fuente de agua notan que las aguas que salían de esa fuente eran aguas amargas Por lo tanto ese lugar fue llamado amargo o fue llamado mara Moisés y todo el pueblo dice la palabra que clamaron al Señor y el Señor proveyó un árbol, escuche porque es importante. El Señor proveyó un elemento que convertiría en esos momentos esas aguas amargas en aguas dulces. Cuando Moisés introduce el árbol en el agua que estaban amargas, las aguas se convirtieron en aguas dulces. Y dice la palabra entonces que pudieron todo el pueblo beber de las aguas dulces De algo que hacían unos momentos antes Se llamaban amargas Hoy Dios va a hacer lo mismo El mismo Señor, escucha bien Va a convertir esas aguas amargas Que salen de tu corazón Hacia todo tu ser Y va a convertir esas aguas amargas En aguas dulces Pero escucha esto no se hace así porque así, esto se hace cuando yo tomo decisiones Esto se ejecuta en mi vida o viene a mi vida cuando yo tomo decisiones firmes Y es ahí donde tú y yo vamos a estar atentos a lo que Dios te quiere hablar hoy Hoy no te puedes quedar ahí quieto sin hacer nada Hoy te quedas quieto pero te vas a levantar A tomar decisiones firmes Para que la amargura y la raíz de amargura Sean arrancadas, quitadas de medio de tu vida De tu casa, de tu hogar y de tu descendencia Y vamos a tomar esas grandes decisiones ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, para poder enfrentar estos tiempos difíciles Debemos tener un corazón sano delante de Dios Se lo vuelvo a repetir No podemos enfrentar las dificultades de este tiempo Si nuestro corazón no está sano delante de Dios Es tiempo de preparar el corazón de la iglesia Para lo que está ocurriendo Porque hay cosas, escucha bien Que tienes en el corazón y que están dentro de ti que no le agradan a Dios y te lo vuelvo a repetir hay cosas dentro de ti Dentro de tu corazón que no le agradan a Dios es menester tuyo comenzar a escarbar No le corresponde a Dios te corresponde a ti tú tienes que comenzar a escarbar y tienes que mirar con mucho detenimiento lo que hay en tu corazón que no le agrada a Dios Te lo vuelvo a repetir, escudriña y mira qué hay en medio de tu corazón que a Dios no le agrada Y te voy a explicar por qué y esto lo tienes que entender Tienes que entender que Dios quiere todo de ti, no quiere un pedacito No, Él no quiere un pedacito de corazón él no quiere, escucha, que tú tengas un cuarto llamado San Alejo Donde puedas almacenar cosas y cerrar la puerta y trancarla con llave Él quiere que tú abras todas las puertas de tu corazón Para Él poder entrar allí y Él poder arrancar de raíz Todo lo que ha ocasionado amargura y raíz de amargura Y Él y Ajenjo en medio de tu vida que por ende los has regado en medio de tu hogar Y toda tu familia y tu descendencia está contaminada Así de fácil es y te lo voy a mostrar a través de la palabra Ahora bien yo me quiero detener un poco en lo que está escrito En el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 Quiero que prestes atención, escucha bien Yo quiero que tú prestes atención Quiero que mires la palabra con detenimiento porque es el tiempo de aprender y aprendemos no para llenarnos de conocimiento Aprendemos para comenzarlo a aplicar en nuestras vidas En el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 la palabra dice lo siguiente Mírela bien, dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios y en el verso 9 que yo lo voy a añadir allí Dice no por obras para que nadie se gloríe qué tremendo No es por ninguna obra de justicia Fue por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Y yo quiero que entiendas esto Todo esto se recibe por fe Y quiero enfatizar en algo que está ahí escrito Que dice lo siguiente Porque por gracia sois salvos por gracia sois salvos. Esa palabra salvo que significa, escucho, número uno, Dios provee salvación. Qué tremendo. La palabra salvo significa, número uno, Dios provee salvación. Pero escucha esto, pero debemos creer. Número dos, Dios provee sanidad. Pero escucha bien, pero debemos creer. Sí, repítelo conmigo. Dios da provisión. Ahora repite conmigo. Pero debemos creer, así de sencillo Si Dios te da por gracia, tú lo tienes que recibir por fe Te lo voy a volver a repetir y lo voy a dejar enfático Si Dios te da por gracia, la manera de recibirlo es a través de la fe ¿Cuántos dicen amén? Y esto a ti te tiene que quedar claro En otras palabras, todo lo que Dios nos da por gracia Lo tenemos que recibir por fe, pero Presta atención a lo que Dios te quiere decir hoy Hay algo que hace que no recibas por gracia Por más de que hagas como oveja O por más que hagas como chivo Como tú quieras hacer ¿Cómo quieres hacer? ¿Como oveja? ¿O quieres hacer como chivo? Así hagas como oveja O así hagas como chivo Hay algo que hace que no recibas por gracia Lo que Dios te quiere entregar Y esto es la amargura y te lo voy a volver a repetir, la amargura, hay cosas que tú no recibes por gracia porque hay algo que se llama amargura Que está gobernando tu vida y está gobernando tu corazón, ahora de pronto usted dirá pastor Así como con carita cuchiflí, pastor de dónde sacó eso, yo se lo muestro en la palabra para que esto le caiga a usted como un chorro de agua en medio de su cabeza Mire lo que está escrito en Hebreos y muéstreselo a sus hijos y muéstreselo a su cónyuge En el libro de Hebreos capítulo 12 desde el verso 14 en adelante la palabra dice lo siguiente Wow qué tremenda palabra y yo sé que esta palabra va a traer mucha revelación a tu vida De hecho Dios está hablando De hecho Dios está hablando de una manera diáfana De una manera clara Para que el pueblo entienda Porque es que el pueblo no ha entendido Porque nos han engañado con palabras sutiles Con viejas sutilezas Y ya basta Miremos la palabra que ahí está todo escrito En el libro de Hebreos En el capítulo 12 desde el verso 14 hasta el verso 17 La palabra dice Seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Y te lo vuelvo a repetir Si tú no sigues la paz con todos Los que te rodean Número uno y número dos Si no sigues la santidad O sea si no eres apartado de Dios Por más de que quieras No podrás ver al Señor Pastores que yo sirvo No podrás ver al Señor Pastores que yo me pongo el ribete No podrás ver al Señor Pastor yo me pongo el chalequito No podrás ver al Señor Así hagas como quieras Así te molestes Porque es que muchos se molestan Cuando oyen las verdades de Dios En cambio si sí le creen a las mentiras del diablo Entonces parabolas a lo que Dios está hablando ¿Sabes por qué? Porque si lo haces entonces Vendrá bendición, vendrá sanidad Vendrá provisión sobre tu vida Sobre tu casa, sobre tu hogar Y sobre tu familia ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren lo que dice el verso 15 De Hebreos capítulo 12 Dice mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Por eso hablé de gracia al comienzo Por eso me remití Primero que todo a la palabra en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvos, y la palabra salvo significa Dios provee salvación, Dios provee sanidad, Dios provee provisión o Dios da provisión, y esto se recibe por medio de la fe. Pero escuche bien. Aquí cuando yo miro y veo y leo y le pongo la lupa a la palabra, entonces esto pega duro a mi corazón Porque es ahí donde tengo que tomar decisiones Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Entonces ya me está entendiendo Usted deja de alcanzar la gracia de Dios Por la amargura y la raíz de amargura que hay en su vida Y la sigue guardando Y la sigue llevando encima y sigue caminando con ella Y camina con ella Y la gracia de Dios se aparta de su vida No alcanzas esa gracia Y si no alcanzas la gracia No alcanzas la salvación Y si no alcanzas la salvación No alcanzas la sanidad Y si no alcanzas la sanidad No alcanzas la provisión Se acabó el lío ¿Qué no entendemos? A ver, ¿cómo se lo, se lo muestro? ¿Cómo se lo hago entender si está explícito en la palabra? Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean contaminados No sea que haya algún fornicario profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura, Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición ¿Cuántos desean heredar la bendición? Ahí yo veo a miles levantando las manos ¿Cuántos quieren heredar la bendición? Levanta la mano. Eso todo el mundo dice amén, amén y amén. Pero ¿qué le pasó a Esaú? Esaú, escuche bien, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y yo sé que esto le ha pasado a muchos. Han procurado con lágrimas la bendición, pero en medio de sus vidas hay amargura y raíz de amargura. Por eso. Es necesario escuche bien que hoy tomemos decisiones firmes Y esto depende de ti no depende de Dios Dios puede anhelar darte algo por gracia Y tú puedes anhelar recibir ese algo por fe Pero si tu corazón está contaminado por el espíritu de amargura Pues no lo vas a recibir Así lo procures con lágrimas Así pongas cara de cuchiflí Así hagas como chivo O mejor así hagas como ovejita Así vengas a la iglesia Así levantes las manos Así adores Así recibas al Señor en tu corazón Un millón de veces Está escrito y lo que está escrito Es lo que nos hace libres Porque es la verdad Y lo único que nos hace libres Es la verdad ¿Cuántos dicen amén? Por esta razón, algo que el enemigo sabe hacer con los cristianos es derramar sobre el pueblo de Dios y el y ajenjo, o sea, amargura, sembrar en medio de nosotros esa raíz de amargura. Entonces, yo creo que con esto ya nos queda claro todo. Ya está la charla resuelta. Ya solamente es esto. Este es el fundamento de esta charla, y esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a ejecutar. Y esto es lo que yo te invito hoy a que comiences a hacerlo Arranca de tu vida toda amargura y toda raíz de amargura Sin importar quién haya sido el causante Y sin importar todo lo que te causaron ¿Acaso Dios no te puede restaurar? ¿Y acaso Dios no te puede restituir? Ciertamente Dios traerá restauración y restitución Sobre vidas, hogares y descendientes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Ahora la amargura y la raíz de amargura Es como una raíz de maldición Que absorbe la vida de Dios en el corazón del creyente Es decir anula la presencia de Dios en su vida La quita Dios no puede estar ahí en medio de su amargura Si usted se levanta y levanta la manito Y saca la manito por ahí y dice Señor Ven te necesito Entonces Dios extiende su misericordia Y su bondad cuando tomamos Decisiones completamente claras Ahora Hablamos de una raíz de rencor Una raíz de resentimiento Una raíz de frustración y tristeza Escuche bien Que provoca punzadas En el corazón porque eso es lo que significa amargura, punzadas Y te lo puedo mostrar en el libro de los Salmos capítulo 73 en el verso 21 Yo quiero que vayas allá y quiero que también se lo vuelvas a mostrar a tus hijos Y se lo muestres a tu cónyuge y a tu familia Mira lo que dice Salmos capítulo 73 verso 21 Solamente quiero leer ese versículo porque ese versículo, o sea esta parte de los salmos Es con lo que vamos a finalizar la charla Que es lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros Mire lo que dice Se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Y yo sé que muchos de los que están allá Hombres, incluso mujeres, e incluso niños Jovencitas que han venido a consejería Mujeres que han venido a consejería Varones que han venido a consejería Se les nota en el corazón esa raíz de amargura Y esa raíz de amargura y esa amargura La comienzan a mostrar hacia el exterior Y se les nota en la cara Una cara de puño que colocan en todo tiempo Una manera áspera de hablar Una manera áspera de decir las cosas en todo tiempo muestran su odio, muestran su rencor, muestran su resentimiento En todo tiempo muestran su frustración y el problema de todo esto es que no Saben cómo salir de allí, reconocen lo que tienen pero no saben cómo salir de allí El término raíz quiere decir además fuente, causa, razón Entonces la amargura y la raíz de amargura es un sentimiento de enojo u odio Que por no sacarlo del corazón echa raíz y luego produce unos frutos propios del árbol de la amargura Ahora cuál es la causa, yo les voy a mencionar algunas Aunque yo sé que usted las conoce Porque ya este tema lo hemos tratado muchas veces Pero esta vez tiene un objetivo y este objetivo es que usted y yo Alcancemos la gracia de Dios Para poder Tomar la salvación Que viene de Él Ser salvos Y de esa manera Tomar todo lo que Dios Nos quiere entregar Y nosotros Que recibimos por gracia Creemos recibirlo por fe Y eso es lo que va a ocurrir hoy ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora ¿Cuál es el origen de la raíz de amargura? Todo árbol es el resultado de una semilla. Lo primero que aparece es la raíz. Así de sencillo. Y cuando esas raíces comienzan a crecer, que comienza a producir el tronco y luego las ramas y luego las hojas y luego las flores y luego es el fruto, cuando tú pruebas el fruto, lo que te comes del fruto es lo que hay en la raíz. Si el fruto es amargo, entonces... La raíz es amarga Si el fruto es dulce Entonces la raíz es dulce Posibles causas Número uno, rechazo En las diversas etapas del ser humano Yo no sé cuándo te rechazaron a ti De pronto fue en el vientre O de pronto fue hasta en el mismo día En que tu papá tuvo relaciones sexuales con tu mamá Depositó su semen Y ahí quedó tu mamá fecundada y te implantaste en el útero Y ahí mismo, en la misma, en el momento de la implantación Hubo rechazo por parte de tus papás No sabemos, lo sabes tú Eso produce raíz de amargura Injusticias, ¿cuántos han recibido injusticias? Yo soy el primero que levanto la mano ¿Y cuántas veces he dado injusticias? Yo soy el que primero levanto la mano Que Así como he recibido injusticias También he dado injusticias También he sembrado injusticias en medio de mi vida, mi hogar, mi familia Incluso en medio de mis hijos Le voy a poner ejemplos de injusticias recibidas O injusticias dadas, infidelidad Gastar el dinero de la familia en iniquidades Convertirnos en escarnecedores y burladores De nuestro cónyuge y nuestros hijos A través de sobrenombres A través de maldiciones declaradas Con nuestros propios labios Eso produce amargura y raíz de amargura y ya yo he contado mi caso Cuando mi mamá me decía indio maldito Cuando le dije mamá ¿Por qué me dices indio maldito? Me dijo de cariño Luisito De cariño Imagínense, tremendo cariño Ahí fue cuando todo comenzó a cambiar en mi vida Porque además de indio maldito Me decían el amargado Cuando era niño, cuando era jovencito Me decían el amargado Además de indio maldito el amargado Ese sobrenombre colocó en medio de mí Un carácter que no era el mío Para que usted lo entienda porque muchas veces hemos colocado Sobrenombres sobre nuestros hijos Que son sobrenombres de maldición Y muchas veces Hemos llamado a nuestro cónyuge Esposa o esposo Por nombres que nada Que ver con ellos Y lo que hacemos es asaetearlos, lo que hacemos es Maldecirlos y eso Empieza a producir amargura Y la amargura empieza a producir Raíz de amargura El maltrato ya bien sea Físico, emocional, sexual e incluso maltrato económico Hay varones que maltratan económicamente a su mujer A su cónyuge y maltratan económicamente a sus hijos No proveen para la casa lo que es necesario Y prefieren proveer para la calle Prefieren proveer para las prostitutas Prefieren proveer para el alcohol Prefieren proveer para la droga pero no proveen para su casa Y allí se abre una puerta a la amargura Y a la raíz de amargura Porque ninguno de los que están en medio de su hogar Y su familia logran alcanzar sus metas ¿Sabe por qué? Porque usted no ha podido manejar el dinero A quien le corresponde el dinero Que es a su familia Y esto para que usted lo entienda varón Y esto para que usted lo entienda mujer Castigos exagerados, abusos de autoridades que se ven en este tiempo Robos, traiciones y deshonras Otra causa, las ofensas no sanadas Es una herida que no ha recibido el poder sanador de Dios La falta de perdón, los fracasos Y esto se caracteriza por un carácter amargo Que hace a la persona áspero en sus relaciones Escuche el término griego amargo También traduce afilado, agresivo Muchas personas por medio de sus palabras Y por medio de sus acciones Hieren a otros Por eso está escrito en el libro de Romanos Quiero que lo lea Capítulo 3, verso 14 Y mírenlo con detenimiento Dice la palabra del Señor Su boca... Está llena de maldición y de amargura Y una boca llena de maldición y de amargura Lo que hace es enviar punzadas A las personas más cercanas A los próximos Y al final esto que hace Abre heridas Y esas heridas que hacen Destruyen ¿Y cómo se vuelve su hogar? Se vuelve un mar de amargura Y contamina a todos los que están a su lado Así de sencillo para que lo entienda Por eso se riega y contamina a los próximos Así como está escrito en el libro de Deuteronomio Capítulo 29, verso 18 Quiero que lo leas con detenimiento Porque habla de ti, habla de tu prole Habla de tu familia, habla de tu hogar Habla de tu descendencia, mire lo que dice Deuteronomio 29 verso 18 Dice la palabra del Señor, no sea que haya entre vosotros, escuche Varón o mujer o familia o tribu, está mencionándolo no solamente a usted no solamente a su cónyuge, no solamente a sus hijos Sino a su núcleo familiar y dice la palabra lo siguiente O sigue diciendo lo siguiente en el libro de Deuteronomio Capítulo 29 verso 18 y dice Cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios Para ir a servir a los dioses de esas naciones No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca Y el y ajenjo Fíjese a dónde nos, a, a nos lleva a nosotros la amargura y la raíz de amargura. Nos lleva a adorar otros dioses. Nos convierte en idólatras. Y está escrito en Deuteronomio 29, 18. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 8, desde el verso 10 hasta el verso 11. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Qué bueno que aprendamos. Porque muchas veces estos temas los tratamos como si fuera una prédica más. Mas hoy tú vas a mirar el trasfondo de todos tus problemas y el trasfondo de todos sus problemas que no recibes lo que tal vez Dios te quiere entregar por gracia. No lo recibes por fe porque hay una amargura y raíz de amargura, un espíritu inmundo que domina tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia. Apocalipsis 8 del 10 al 11 Mire lo que dice El tercer ángel tocó la trompeta Y cayó del cielo una gran estrella Ardiendo como una antorcha Y cayó sobre la tercera parte de los ríos Y sobre las fuentes de las aguas Y dice y el nombre de la estrella Es Agenjo, Ajenjo Y la tercera parte de las aguas Se convirtió en Ajenjo Y mire lo que dice aquí Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas Porque se hicieron amargas cuando hay amargura en medio del hogar, cuando se riega en medio de la familia, contamina a todos los que están ahí. Y sabes una cosa, a todos los que están ahí o todos los que están ahí se mueren espiritualmente, se mueren espiritualmente. Y se los puedo afirmar aún con mayor peso, se mueren físicamente porque comienzan en ellos enfermedades raras que no saben ellos de dónde salieron. Muchos tienen enfermedades raras Que muchos no saben de dónde salieron Esas aguas amargas Producida por el ajenjo Producida por la hiel Lo que hace es contaminar A todos los que la beben ¿Y quiénes son los que beben de sus aguas? Si no son los más próximos Que están con usted Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Al ser como una planta parásita se come los nutrientes del corazón Trae soledad, trae ruina, trae enfermedad Trae sequedad y al final trae muerte Otra consecuencia La amargura cautiva el corazón Te introduce en una cárcel espiritual Y quedas enredado en medio de esa cárcel La persona pierde la gracia de Dios Así como lo dijimos al comienzo en Hebreos capítulo 12 verso 15 que dice Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Deja de alcanzar la gracia de Dios En el libro de Efesios para terminar capítulo 4 verso 31 Wow esta palabra sé que es fuerte para nosotros Pero que es importante abordarla Lo que está escrito en el libro de Efesios Capítulo 4, verso 31 Mire lo que dice la palabra Quítense de vosotros Toda amargura, enojo, ira Gritería, maledicencia y toda malicia Fíjese las consecuencias que trae La amargura y la raíz de amargura Si no arrancamos la raíz de amargura Traerá enojo, enojo extremo Y al final se convierte en ira Muchos me han preguntado Pastor, ¿por qué me aireo tan fácilmente? Esta es la causa, esta es la razón por la cual te aireas Porque hay precisamente una raíz de amargura en tu vida Y tienes que solucionarlo Si no controlamos la ira comenzaremos a reclamar o a exigir lo que queremos Si no funciona vamos a empezar a hablar mal de lo que produce el resentimiento Y reclutamos a otros para que estén de acuerdo con la persona amarga Y es lo que le pasa a muchas mamás, a muchos papás Después de que está esa raíz de amargura comienzan a decirle a sus hijos Y a convencernos de que él tiene razón Y lo que él tiene en su corazón o lo que ella tiene en su corazón es amargura Y comienza la acusación y el señalamiento, eso es lo que le pasa Y contaminan a sus hijos Y si ellos tienen hijos, esos hijos también son contaminados Y toda una descendencia contaminada por causa de la amargura Escuche bien Viene la autojustificación y llega la maledicencia Y usted ve que en una familia desde que Dios amanece Es levantándose a garrote a través de la lengua Se maldicen los unos a los otros, maldicen sus vidas Maldicen su economía, maldicen su alacena, maldicen su carro Maldicen la casa, maldicen el dinero que, que se ganan trabajando Maldicen a sus hijos, maldicen sus simientes Maldicen sus descendientes Y todo la causa, la amargura y la raíz de amargura Al final qué entra a operar la maldad y la maldición Así de sencillo Entra a operar en la vida del amargado Y en todo lo que está a su alrededor Así que creo que con esto Le queda claro tanto a usted como a mí Que tenemos que romper el hilo hoy quería traer un hilo y unas tijeras para que usted lo entienda, para que usted entienda todos los hilos que usted tiene que comenzar a romper, todas las cuerdas que lo tienen atado a usted, a las personas o a los hechos o a los acontecimientos que ha traído a su vida amargura y raíz de amargura. Usted tiene que tomar la decisión de cortarlos, mire se lo voy a colocar de una manera más sencilla, es como si un animal… Le picara en la mano Por ejemplo una abeja O una avispa Llega la abeja o la avispa Le pica Usted siente el picazón Y cuando usted se da cuenta Ya el animal no está Se lo vuelvo a repetir Ya el animal No está Así que el animal que le picó a usted Y la llenó de amargura Ya no está ¿Para qué sigue atado a él? Usted varón, ese animal que la picó Ya no está para que siga atado a ella Ese animal que le robó, que lo traicionó, que lo deshonró Le picó, pero ya ese animal no está ¿Para que sigue cargando con el animal? Es un animal, ya le picó Y esto se lo digo con certeza No solamente en forma metafórica Es con certeza Usted se une a la basura del otro Usted carga con la basura del otro y va por la vida cargando la basura y el vómito de los que lo contaminaron ¿Por qué no toma hoy la decisión? Corte la cuerda, saque el aguijón y comience a caminar delante de la presencia de Dios para que vengan los mejores tiempos que Dios ha preparado Para su vida, para su casa, para su hogar y para su familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso Y vamos a, a estar allí con nuestros hijos, con nuestro cónyuge Esta predica es para ustedes familias Esta predica es para arrancar juntos esa amargura y esa raíz de amargura y la vamos a arrancar de tajo Y vamos a renunciar a ella Y la vamos a llevar a la cruz del Calvario Y vamos a pedir Que el Señor Nuestro sanador Venga a nuestras vidas Y traiga sanidad Que nuestro proveedor Venga a nuestras vidas Y traiga provisión Que hoy el Señor Levante bandera En medio de nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia Y venga la bendición Que tanto hemos anhelado Vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a adorar al Señor, vamos a decirle Señor necesito más, necesito más, necesito más y necesito más de ti Vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy venga y descienda con su poder sanador, que vengan los tiempos buenos los tiempos que Dios ha preparado para bendecir tu vida Para bendecir tu casa, para bendecir tu hogar Y para bendecir tu familia Yo quiero que allí donde estás Cierre tus ojos y reconozcas que en tu vida Hay una amargura, un espíritu de amargura Hay un espíritu de amargura Que ha producido una raíz de amargura Y quiero que juntos levantemos nuestras manos al cielo Porque hoy es el día que Dios ha preparado Para bendecir tu vida Para bendecir tu casa Para bendecir tu hogar Y para bendecir tu descendencia Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Hoy necesito más Y más Y más de ti Mi familia, mi hogar Mi descendencia Necesita más y más de ti Hoy cortamos de tajo Toda amargura y toda raíz de amargura Que he traído a mi casa Que he traído a mi hogar Y que he traído a mi descendencia Hoy lo llevo a la cruz del Calvario Hoy Señor Veo que tal vez está la picada del animal Pero ya el animal no está Por lo tanto me desligo Me desato de todos aquellos que en algún momento quisieron acabar con mi vida, que en algún momento quisieron destruir mi hogar, mi familia y mi descendencia, que en algún momento quisieron asetearme Señor hoy me desligo de ellos, hoy rompo la cuerda que me ata a ellos Hoy no cargo más Con la basura Que han querido echar sobre mi vida Que han querido manchar Mi casa, que han querido Enlodar mi hogar y mi Descendencia Señor Hoy abrazo a mis hijos Y a mi cónyuge Y les digo a ellos No me deben nada Dile mujer a tu cónyuge Que es el más cercano Dile no me debes nada Dile a tus hijos Hijos Ustedes No me deben nada Y tú varón Dile a tu cónyuge No me debes nada Dile a tus hijos No me debes nada Porque hoy levantamos Nuestras manos En bendición en sanidad. En provisión de parte de Dios. Levanten sus manos al cielo, por favor. Todos juntos moviendo las manos de un lado para otro. Permitiendo que el Espíritu de Dios se mueva. Que conviertas tu casa en la morada de Dios. Que el Espíritu de Dios se mueva con poder y el mismo. Sople sobre tu vida Arranque toda amargura Y toda raíz de amargura Y limpie completamente Tu casa Que la sangre de Jesús Que su sacrificio Limpie completamente Todo nuestro hogar y nuestra descendencia Porque los tiempos que vienen Son especiales Para la iglesia Ahora levanta tus manos Al cielo Y reconozcamos y necesitamos de Él Levanta tus manos Oh te adoramos a ti Señor Te damos la gloria Y te damos la honra Más De ti Es todo Lo que Necesito Más de ti yo quiero Jesús Nada más podrá saciar los corazones Más de ti queremos Jesús Levanta tu voz y dilo que bueno es Dios, grande es su amor Bueno es nuestro Dios por siempre Y lo gritaré con todo mi ser Bueno es nuestro Dios por siempre Hay una palabra en el libro de los Salmos capítulo 73 Vas a tomarla como palabra rema para tu vida En este tiempo Levanta tu mano derecha al cielo y dile Señor Mi alma se llenó de amargura Y mi corazón ha sentido punzadas Reconozco Señor que era torpe Que no entendía era como una bestia delante de ti. Mas tú, Señor, hoy me dices, con todo, escucha lo que te dice el Señor, con todo yo siempre estuve contigo. Te tomé de mi mano derecha, te guié para que recibieras mi gloria. Escucha, hoy el Señor extiende su mano derecha, te toma de su mano, te guía para que después recibas de su gloria. Ahora levanta tus manos al cielo y dile, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Señor mi corazón y mi carne desfallecen, Mas hoy declaro con mis labios Que tú eres la roca de mi corazón Y hoy declaro que mi porción Es Dios para siempre Señor te doy gracias Bendigo tu santo nombre Y declaro hoy Más De ti Es todo lo Que necesito Más De ti Yo quiero Jesús Nada más podrás saciar los corazones más de ti queremos Jesús todos juntos digan porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre y lo gritaré Con todo mi ser Bueno es nuestro Dios Por siempre Porque bueno es Dios Grande es su amor Bueno es nuestro Dios Por siempre Y lo gritaré Con todo mi ser Bueno es nuestro Dios por siempre Gracias Señor Bendecimos tu nombre Y te damos toda la gloria Gracias por tu sanidad Gracias porque nos permites Venir delante de ti Y arrancar de nuestro corazón Lo que no te agrada a ti Damos la gloria y la honra En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Dale la gloria y dale la honra a Él Y dile Señor gracias por estos tiempos Bendecimos estos tiempos Te damos gloria y honra Señor Porque Tú eres nuestro Dios Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Cuantos dicen Amén Fuerte ese aplauso al Señor y tú que estás allí que tal vez Vienes a una de estas transmisiones Por primera vez Y quieres aceptar al Señor en tu corazón Coloca tu mano en tu corazón Y dile Señor Jesús Repite conmigo Repite después de mí Señor Jesús Hoy te recibo dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Señor Ayúdame Necesito de ti Y te doy gracias Por este tiempo En Cristo Jesús Amén Y amén Y todas las familias de la tierra Van a levantar sus manos al cielo Padre te doy gracias Por las familias de la tierra Hoy bendigo a las familias de la tierra Te doy la gloria y la honra por ellos Hoy los bendigo Con bendición que viene de lo alto Señor que se cumpla lo que está escrito en tu palabra, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos Y el corazón de los hijos se vuelva a los padres, que se cumpla Señor en ese tiempo Que será regada semilla desde lo alto de los montes y los de la ciudad recibirán esa semilla y florecerán como la hierba de la tierra. Señor, derrama bendición abundante y sobreabundante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vayan en paz y que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Nos vemos. Chao, chao.